0: Votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. L'arrivée du Quintet à Cagnes-sur-Mer. Pour gagner, il fallait jouer le 15, le 4, le 13, le 5 et le 6. 15, 4, 13, 5 et 6. Le 10 était non partant. Vous écoutez France Inter. Il est 14h03 et à cette heure-ci, vous le savez, c'est 2000 en histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, les Maghrébins de France. Nous sommes des, des fils d'émigrés, des enfants d'émigrés. On a notre physique euh, maghrébin, j'ai pas besoin d'afficher ma carte d'identité française sur mon front. Ils sont pas étrangers, ils sont français parce que maintenant ils sont là depuis ça. je sais pas combien de temps. Quand on arrive en métropole, on s'aperçoit qu'on n'est pas français du tout, qu'on n'a strictement rien ici. d'histoire. En raison de leur nombre, de leur tradition, de leur religion, de leur langue et surtout des années de présence française dans leur pays d'origine, les Algériens, les Marocains et les Tunisiens ne sont pas en France des immigrés comme les autres. Le temps qui passe, l'acquisition de la nationalité française et l'intégration de la plupart d'entre eux n'y changent rien. Les maghrébins, plus que les autres étrangers, sont encore victimes d'un racisme qui vise aussi les immigrés de la deuxième et de la troisième génération. Ceux dont les parents, les grands-parents ou les arrière-grands-parents étaient pourtant déjà venus en France deux fois au XXe siècle. On était bien content alors de les voir traverser la Méditerranée en 1914 pour aller mourir dans les tranchées de Verdun, et 25 ans plus tard, au début de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Marseille, dont l'animation est
1: encore plus grande qu'en temps normal, voit passer chaque jour d'innombrables troupes coloniales venant volontairement lutter pour leur patrie et leur liberté menacée. Un régiment de tirailleurs algériens vient de débarquer et se dirige vers la gare. Le même navire a amené des spécialistes nord-africains pour participer aux travaux agricoles. Des bonjour. bonjour. C'était l'arrivée en 1939 à Marseille de soldats ou de travailleurs venus d'Afrique du Nord en France où beaucoup sont morts pendant les deux guerres mondiales. Les Maghrébins, alors Il en est question justement au, au début d'un livre, Les Maghrébins de France, dont vous êtes un des auteurs. Mais euh, à l'époque, euh, ces Maghrébins qui arrivaient euh, d'Afrique du Nord, euh, ils découvraient la France. Et, et la France était un pays qui comptait très peu euh, d'immigrés originaires euh, de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie, qui étaient d'ailleurs des colonies. Nous
0: euh, disons qu'avant la, la guerre de 14, il y en a très peu, et c'est la guerre qui va les amener à voir la France, à la découvrir. Alors, ils sont de toute façon, ils sont déjà sujets français quand même. Hein. Mmh. Donc, ils ont découvert la France chez eux, en quelque sorte, et sans doute pas de la meilleure façon. Et euh, au moment de la guerre de 14, ben, on va en faire venir un nombre assez important, puisque on, on hésite entre 150 000 et 200 000 soldats. Et euh, pour ce qui est des travailleurs qui vont remplacer euh, les, les des Français qui sont mobilisés, euh, c'est sans doute euh, quelque chose autour de 70 000. Mais comme les gens tournent, en fait, c'est sans doute trois, à 400 000 euh, personnes venues d'Algérie, Tunisie, Maroc qui ont euh, connu la France.
1: Ouais. Et d'ailleurs qui sont qui sont morts, qui sont enterrés, j'y pense parce que il arrive très souvent que des cimetières de de soldats de la Première armée française par exemple du général de il y avait 200 000 quand même maghrébins dans cette armée, ce sont même les premiers à avoir franchi le Rhin en 1945, bah ces ces tombes sont souvent profanées, ce qui montre bien que vraiment en France certains ont oublié le rôle oui, ont on a, joué. Oui, alors
0: on a beaucoup oublié le le sacrifice des maghrébins parce que quelque euh, on l'a oublié sauf euh, l'an dernier lorsque euh, il y a eu des cérémonies commémoratives du débarquement de Provence, où le président Bouteflika a été invité, entre autres, et d'autres prés... euh, officiels d'Afrique du Nord, euh, je crois que c'était la première fois qu'on le mettait réellement, qu'on le prenait réellement en compte. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié parce que euh, beaucoup, de... enfin, nos les Maghrébins aujourd'hui qui sont français, ils sont pour beaucoup euh, français par le droit du sang. Et ça, on l'oublie. Alors, euh, on, on l'oublie tellement. Mais peut-être qu'on va un peu moins l'oublier, puisque euh, Rachid Bujarep euh, prépare un film avec Jamel Debouz, euh, avec euh, Samy Lasseri et deux autres, euh, sur justement euh, ces tirailleurs euh, qui vont libérer la
1: France. Alors, venu donc du Maghreb, de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, euh, c'est-à-dire ce que... Le Maghreb, c'est-à-dire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est ce qui est à l'ouest de l'islam, euh, c'est-à-dire le, le, le couchant. Maghreb, ça veut dire couchant. Alors, euh, ils ont... Euh, ils appartenaient à des colonies françaises hein jusqu'en oui, jusqu les ça étaient 56, un peu vrai. différent
0: il y avait une colonie qui finalement a été ensuite la France l'Algérie et deux protectorats mmh. mais enfin pour euh, la vie des gens je crois que le changement n'était pas n'était enfin, pas essentiel hein.
1: et déjà euh, avant même leur indépendance euh, Tunisie au Maroc et Maroc en 56 Algérie en 62 euh, une importante euh, présence de maghrébins immigrés en fait euh, ils venaient uniquement pour des raisons économiques parce que Évidemment, les conditions de travail, les salaires étaient meilleurs. Là, les entreprises françaises de l'époque y trouvaient aussi leur compte, je suppose. Alors, je crois
0: qu'il y, y avait effectivement le fait que les salaires étaient meilleurs, qu'il y avait beaucoup de problèmes de, de survie, hein, parce que c'était une population qui, était, qui augmentait beaucoup plus vite, que la population française, et puis il y avait une France qui était à reconstruire. Et donc les sujets français étaient tout incités à venir, ce qui n'avait pas été le cas dans les années 30, où les colons pensaient que ça faisait baisser les salaires, ça risquait de faire monter. Les salaires en Algérie, Tunisie, Maroc, et donc essayer d'éviter euh, qu'ils viennent. Donc c'est pour ça qu'il y avait à peu près que 100 000 Maghrébins euh, avant la deuxième guerre mondiale en France.
1: Et pour la majeure partie des, des Maghrébins d'origine algérienne, très attentifs, ont sans doute à ce qui se passait en Algérie à partir de 1954, c'est-à-dire euh, la guerre euh, en déchiré qu'ils étaient entre euh, la France où ils habitaient, pour ce qui concerne ceux qui s'y trouvaient, et le FLN qui se bat en Algérie, mais qui cherche aussi à mobiliser. Les immigrés écoutaient ces Algériens vivant en France en 1961. Est-ce qu'il est obligatoire de cotiser au FLN Oui. Qu'est-ce qui se passe si vous cotisez pas Je ne sais pas, on est massacré. A votre avis, qu'est-ce que c'est que le FLN Le FLN,
0: c'est mes frères.
1: Le FLN, c'est des Algériens
0: C'est des musulmans, c'est des Algériens.
1: Si un dirigeant du FLN vous disait, euh, Mohamed, ce soir tu vas aller dans la rue, tu vas manifester, qu'est-ce que vous faites
0: Qu'est-ce que je vais faire Je vais y aller s'ils me disent.
1: Et si vous n'y allez pas
0: Hein? Euh, si je n'y vais pas, eh ben, ils, vont, ils vont me tuer.
1: Vous savez que dans toute manifestation, il risque d'y avoir des victimes. Est-ce que ça ne vous fait rien d'être parmi les victimes
0: C'est-à-dire que euh, ça, ça me fait quelque chose, mais si on se fait tuer, c'est pour notre droit.
1: Dans alors dans ces propos d'Algériens de France en 1961, juste avant la grande manifestation qui va provoquer euh, vraiment des ratonnades épouvantables dont on a parlé d'ailleurs pendant on n'a pas parlé pendant 40 ans en octobre 61, mais là on voit bien que euh, ces Algériens vivant en France sont tiraillés, sont déchirés en fait entre le FLN et, et la France. Euh, bon. Euh, on ne sait pas très bien s'ils soutiennent le FLN par sympathie ou par peur
0: euh, D'abord parce que le FLN est très bien organisé en France. Il y a la Fédération de France du FLN qui est solidement organisée, solidement implantée dans les, les bidonvilles ou les quartiers très dégradés où vivent les, les Algériens, hein, parce que là il ne faut plus vraiment parler uniquement de Maghrébins. Et, euh, et puis, il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui reviennent régulièrement chez eux, c'est à dire que ce sont des gens qui travaillent deux, trois ans en France et puis ils repartent chez eux et un frère, un cousin vient travailler. Une espèce de noria de travailleurs qui fait que donc ils sont beaucoup plus en prise, sans doute, euh, avec ce qui se passe dans leur pays qui ouais, elle... va devenir leur pays.
1: Alors il y a d'autres Algériens hein, qui vont se battre, eux, en Algérie, aux côtés de l'armée française, mais dont descendent aujourd'hui beaucoup de Maghrébins de France. Les Harkis, la plupart, sont restés euh, en Algérie en 1962, où beaucoup d'entre eux ont été massacrés après l'indépendance, tandis que 25 000 environ euh, sont euh, venus se réfugier en France, comme ces Harkis, de ce reportage à Millau en 1962. Un groupe de 600 Harkis est arrivé à Millau cet après-midi. René Reynaud s'y trouvait. Au long du parcours, à Nîmes, à Béziers, comme à Millau, la Croix-Rouge et diverses associations locales d'entraide avaient délégué leurs membres pour apporter des boissons et des casse-croûtes à ces musulmans qui servirent sous notre drapeau et qui ont voulu aujourd'hui revenir en métropole. Charriant de l'oursac, les hommes, pour la plupart, portaient encore la tenue militaire. Les enfants et les femmes, dans leurs vêtements colorés mais aux teintes délavées, traînés de maigres baluchons et arborés de pauvres bijoux de pacotille. Quand on arrive en métropole, on s'aperçoit qu'on n'est pas français du tout comme eux. Enfin, comme euh, les métropolitains. On n'a strictement rien ici. On aurait été condamné à perpétuité, que ça aurait fait pareil. On reviendra en arrière. Est-ce que ce, ce choix que vous avez fait hein, très tôt, d'ailleurs en 51, et puis ensuite pendant la guerre d'Algérie, est-ce que ce choix, vous, vous auriez fait le même aujourd'hui Ah, aujourd'hui, non. Il hein. faut pas rêver, <rire> <rire> C'était Georges Kerouane, un ancien harki qui m'avait confié en 1992 à quel point son arrivée en France avait été difficile. Elle était d'ailleurs restée depuis. De tous les maghrébins de France, euh, Michel Cadet, au fond, les harkis, et même leurs enfants encore aujourd'hui, sont ceux peut-être dont le destin était le plus tragique.
0: Mais évidemment, c'est quand même ceux qui ont... le le, le, qui, qui subissent le plus un double problème. Dans leur pays, en Algérie, et encore il y, y a peu de temps, maintenant c'est fini, apparemment, euh, ils n'étaient pas bienvenus, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils continuaient à passer pour des traîtres. Les enfants qui allaient en vacances, s'ils y allaient voir d'autres parties de la famille, se trouvaient euh, là aussi plutôt mal. Et en France, il faut bien le reconnaître, ils ont été très mal accueillis. D'ailleurs, c'est une des pages sombres de notre histoire, puisque. Euh, quel que soit ce qu'on peut penser de la guerre d'Algérie, on a entraîné des hommes du côté français, ils se sont battus, et on en a abandonné une bonne partie, et ceux qui sont arrivés, ben on les a logés dans des camps, on savait pas trop quoi en faire, parce que c'était des gens qui étaient d'origine paysanne, qui arrivaient là avec leur famille, et on... on on savait pas où les intégrer. Enfin, on savait pas, je veux dire, on n'a pas cherché à les intégrer. Et donc, on a cherché, en fait, à les expulser. On les a mis dans les campagnes, on a fait des bûcherons, etc. Et euh, on n'a pas du tout eu hein, le, le devoir de, de reconnaissance minimale euh, qu'on devait avoir à leur égard. Et ça, c'est une page sombre. Alors, les, les enfants, évidemment, euh, ils en ont souffert. Euh, Aujourd'hui, peut-être que il y a, y a beaucoup d'associations hein, de Harkis, il y a des associations de Harkis qui, euh, aujourd'hui, demandent à avoir toute leur place. Mais euh, c'est vrai que c'est tardif. Je pense aussi que la troisième génération commence à s'intégrer globalement, hein, dans, euh, à la fois dans la France et... Aussi dans, dans, les, dans la composante maghrébine de la France.
1: Qu'est-ce qui représente justement par rapport à l'ensemble de la population maghrébine de France il faut, il faut distinguer tout de suite euh, Michel Cadet, ceux qui ont depuis acquis la nationalité française et je crois à peu près un million et demi de, de maghrébins. Enfin, qui sont des étrangers.
0: Alors, il y a à peu près un million et demi de maghrébins qui sont des étrangers. Et comme c'est la part d'étrangers qui acquiert le plus rapidement, la nation le, en plus grand nombre, la nationalité française, à l'heure actuelle, ils sont entre 47 et 50% des acquisitions annuelles. Euh, effectivement, je pense que... le, le Enfin le chiffre de gens qui sont d'origine maghrébine est double. Et effectivement, on est, on est toujours. ne on, on sait pas trop comment parler, parce qu'une partie d'entre eux sont étrangers, les autres sont français, et je crois que on n'a on pas pris l'habitude de les appeler français comme les autres. Or, ce sont des français comme les autres, il y a des français d'origine italienne, il y a des français d'origine espagnole, polonaise... Et on dit et pas il
1: y a tant d'italiens en France dès lors qu'ils ont la nationalité.
0: Non, on ne le dit plus. On, on l'a eu dit, hein, mais euh, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on ne le dit plus, et effectivement... Euh, il y a là une, une injustice, parce que le problème n'est pas un problème de, de justice, mais il y a quelque chose d'incohérent hein, à ne pas accepter que des citoyens français soient des citoyens français, point
1: ça s'appelle peut-être tout simplement le racisme. Michel Cadet, possible. Hein Alors, euh, bon, on, on a évoqué les, les harquis, euh, et évidemment, euh, qui vivent, parce que c'était le cas en Algérie déjà, qui vivent essentiellement en milieu rural, ce qui n'est pas le cas d'autres maghrébins, tunisiens, marocains ou algériens travaillant dans l'industrie, le bâtiment ou les services dans des conditions difficiles, comme ces Algériens des bidonvilles de Nanterre, au micro de Clara Candiani en 1963.
0: Dans ce bilan ville de Nanterre, c'est une petite fille qui m'a servi de guide. Combien avez vous d'enfants, madame Sept. Petit Oui, l'aînée, la, elle a dix ans. et sept. Vous devez avoir très froid ici, non Oui, il fait froid et on fait demande sur demande pour avoir un logement, il n'y a rien à faire. Il n'y a, a rien à faire. Votre a... mari travaille non, tra... Oui, mais des fois il travaille, des fois il est arrêté. Quand il est en maladie... Qui ne peut pas y travailler Il ne travaille pas. Et quand ils se sent bon, sans Et quand ils, ils travaillent, travaillent, ils gagnent combien à peu près par mois oh, 60, 65 000 par mois. Comme quoi
1: C'est maçon. 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 Oui. Bon.
0: Et la toi, tu, toi tu es arrière. bien chauffé Pas tellement. T'as des couvertures Oui. C'est la nuit que tu as le plus froid ou pendant la journée Pendant la
1: journée. لكو ازاليل يا رايح وين تروح تعيا شحال
0: Je والبر allé la plage, la 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 la
1: la 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 We will fight till the end. Ya Allah, Entendez Daman et en Harachi, Yah Raïa, celui qui part, celui qui part, dit la chanson, et qui va vivre dans un autre pays, ne sera pas aussi bien que chez lui. Il y a une dimension de l'immigration que l'on comprend mal, euh, Michel Cadet parce qu'au fond elle est spontanée. Personne ne force les Maghrébins à venir en Ça, France. Ils euh, y viennent.
0: On, on ne les force pas tout à fait, mais d'abord la situation économique les force. Oui. C'est ce que, quand j'étais étudiant, on appelait des migrations de misère. Maintenant, ils appellent des migrations de travail. Et aussi ce qu'on va les chercher, hein, quand même. Moi, quand j'étais coopérant dans le sud tunisien, j'ai vu. Les recruteurs de, je crois que c'était Citroën, euh, qui venaient dans les dans les Xours du sud euh, chercher ah. leurs paysans.
1: Mais alors justement, ce que je voulais dire, c'est que dans la chanson, oui. Euh, au fait, les conditions de travail, je précise aussi, parce que dans l'archive qu'on a entendu avant, l'Algérien disait qu'il gagnait 65 000 francs. Il faut savoir qu'au tout début des années 60, quand on dit 65 000 francs, oui, on parle 60... en ancien franc, oui. et c'est 650 francs franc. par mois. Ce n'est pas oui. 6 millions et demi de francs de 1991 non, moi, ouais. et je ne sais combien d'euros aujourd'hui. Alors oui, cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est vraiment. Elle exprime la nostalgie de pays. Elle côté, c'est un arrachement aussi pour alors, ceux qui 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 quittent. Qui, qui... On s'en rend pas compte. Alors je dirais c'est un triple
0: arrachement. D'abord, ce sont des je gens qui de viennent de la. Pour beaucoup, hein, ce sont des, pour les Algériens, ce sont essentiellement des Kabyles. Hein, pour les Marocains, ce sont des, des gens du Sous, ce sont des Cheleux. Et dans le Sud tunisien, il y a aussi beaucoup de monde. Et ils viennent donc, ils ont un arrachement qui est celui d'abord d'une structure qui est très forte, hein, une structure familiale, une structure du groupe qui est très forte. Ils sont arrachés au groupe, ils se retrouvent dans un monde qui est très différent du leur. Ils rasent un peu les murs, ils se retrouvent dans des conditions de travail difficiles et conditions de travail et surtout des conditions de logement très très difficiles on a parlé tout à l'heure du bidonville de Nanterre euh, on pourrait euh, parler aussi des de toutes les, les marchands de sommeil de la région parisienne à cette époque et effectivement on vit à 10 par chambre très mal alors très mal et peut-être un peu mieux parce qu'on est entre soi mais enfin euh, la misère entre soi et et alors la, la deuxième chose, c'est qu'ils ont séparé de, de leurs femmes, de leurs enfants. Ce sont des hommes, hommes époque, seuls. Ait... Nous sommes avant
1: 74. Oui, oui. Etc. Oui, oui. Il faut rappeler d'ailleurs aussi que c'est plutôt mal vu de partir. C'est presque une désertion euh, là-bas, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, alors, ça, en de s'en aller. À... Il y a même, euh, je l'ai lu dans, dans, dans le livre dont, auquel vous avez participé, la charte nationale algérienne qui en 76 disait que le retour euh, au pays c'était une espèce de devoir national.
0: Oui, ça, ça c'est après l'indépendance, oui. hein, parce que euh, avant l'indépendance, euh, c'est pas nécessairement mal vu. On, on envoie quelqu'un faire de l'argent à n'importe quel prix et après il revient mmh. et effectivement le, le problème ce serait s'il ne revenait pas et euh, par exemple le, le cinéma évoque ça hein, vous... Dans Vous avez des consacré
1: films... tout un chapitre au cinéma. Oui, mais restaurant.
0: non, mais juste un, dans un film comme En cas de malheur, par exemple, de euh, Claude Autant-Lara, ou L'air de Paris de Marcel Carnet. c'est des films qui parlent pas du tout du problème, mais on voit ces silhouettes de Maghrébins entassées dans des euh, mm -hmm. euh, dans des immeubles insalubres, etc. Et euh, en particulier dans En cas de malheur, il y a, y a... Non, excusez -moi. dans excusez-moi, dans l'ère de Paris, il y a vraiment une très très belle séquence sur euh, l'exil maghrébin, sans doute l'une des plus belles dans le cinéma de cette époque. Et puis aujourd'hui, c'était l'exil maghrébin est repris par des cinéastes. Yasmina Ben par exemple, dans Inch'Allah Dimanche, évoque tout à fait cette période.
1: Ça reflète bien le cinéma, c'est ce que vous dites dans tout un chapitre, Michel Cadet, au fond, l'évolution de l'état d'esprit des, des maghrébins de France euh, depuis le début et de la façon aussi dont les Français le regardent. Oui, cest à que
0: dans, dans un premier temps, euh, ce sont les Français qui regardent les maghrébins, mm -hmm. mais depuis les années 80... Sans les voir
1: souvent dans les téléphones Oui, films, depuis oui.
0: les années 80, il y a quand même une, une montée de, de cinéastes maghrébins d'origine de maghrébine, ce qu'on appelle la génération beurre, euh, qui sont d'extraordinaires cinéastes, de très très bons cinéastes et qui euh, leur redonnent aussi la parole, parce que la parole elle est euh, redonnée dans dans leur présentation aussi.
1: Alors, on aurait pu croire, Michel Cadet, qu'après l'indépendance du Maroc, de la Tunisie en 1956, je le rappelle, de l'Algérie en 1962, l'émigration vers la France serait ralentie. Pas du tout. Vous hein. vous rappelez qu'il y a 410 000 maghrébins en France en 1962, 620 000 en 1968. Elle est plutôt masculine et a la vocation de revenir au pays, c'est ce qu'on disait. Mais en 1974, pour cause de crise économique, la France décidait d'arrêter l'immigration aux frontières. France Inter, le 3 juillet 1974 moins nombreux mais mieux accueillis c'est le sens de la décision gouvernementale d'interrompre jusqu'en octobre l'entrée des travailleurs immigrés en France. André Postelvinet a précisé à Alain dans quel domaine cette mesure touchera les 4 millions d'étrangers qui vivent en France avec leurs familles. Il s'agit de limiter les entrées des travailleurs étrangers et de leurs familles dans notre pays en fonction des possibilités d'emploi et des possibilités d'accueil. Et en parlant de possibilités d'accueil, c'est essentiellement ici encore aux possibilités de logement que je pense l'interruption de l'immigration, vous, vous connaissez les raisons de la mesure, c'est une mesure économique, il s'agit de ne pas encombrer cet été un marché de l'emploi un peu difficile. Et C'était l'arrêt de l'immigration en 1974, de toute l'immigration, c'est-à-dire, mais ça ne visait pas spécialement les Maghrébins, mais c'était les premiers visés, c'était le plus, fait, c c est plus important, c'est touché particulièrement pour cause ou pour des raisons économiques, euh, on vient de l'entendre, et en même temps, leur arrivée a augmenté après 1974, il faut peut-être expliquer pourquoi, oui, non, Michel Cadet.
0: Alors, là, c'est la fin des Trente Glorieuses, donc... Les, les maghrébins qui faisaient cette noria, ils vont plus la faire. Parce que s'ils partent, leur frère ne rentrera pas. Donc, ils vont rester mais alors, comme ils restent, ils ne peuvent pas rester seuls et le, le, le gouvernement lui-même s'en rend compte et à partir de là, on va permettre aux familles c'est le regroupement familial de venir les rejoindre et alors ça va changer complètement le sens de l'immigration car c'est une immigration provisoire et elle va s'installer en immigration définitive, des enfants petits vont être élevés en France des enfants vont naître en France vont devenir citoyens français euh, d'autant plus que, comme souvent le père étant né avant l'indépendance ou la mère de l'Algérie, il y en a un des deux qui était citoyen français, donc ils ont... Et et donc, euh, on va complètement changer l'immigration. L'immigration d'aujourd'hui, elle naît en 1974. Avant, c'est une autre immigration, ce sont les mêmes hommes. Hein. Ce sont les mêmes problèmes, mais, mais ce ne sont pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas une immigration qui est faite pour rester, même s'il y avait déjà des hommes qui restaient. Et là, on a une, une nouvelle composante, finalement, de... Euh, de la nation française qui est en train de naître. Et ah, une composante. Oui, une
1: nouvelle immigration, d'abord parce que effectivement il s'agissait jusque-là essentiellement d'hommes venus travailler, mmh. destinés à repartir, et maintenant, ça va être une présence maghrébine qui se féminise et qui se rajeunit du fait des enfants qui rejoignent le, le chef de famille. C'est ça, Michel Cadet ah,
0: Incontestablement, oui. Hein. Il y a une féminisation qui est maintenant euh, disons à l'époque, euh, vers les années... au début des années 70, il devait y avoir euh, quelque chose comme 10% de femmes... Euh, même pas. Euh, Aujourd'hui, on est entre 41 et 42, c'est-à-dire on approche de la norme. Hein. Euh, donc là, y a... Et puis, évidemment, comme c'est un groupement familial, ben, les enfants sont là. Il y a un peu plus d'enfants euh, à ce moment-là, nettement plus même, dans les familles d'origine maghrébine que dans les familles françaises traditionnelles. Aujourd'hui, les choses sont en train de s'équilibrer. Et euh, donc, une population jeune en plus. Et ça permet d'ailleurs aujourd'hui à la France de ne pas être en train de plonger comme ses voisins dans le vieillissement avancé.
1: Alors, une population jeune et une... donc une immigration... Pérenne, hein, puisque beaucoup d'entre eux acquièrent la nationalité euh, française. Je crois que 36% d'entre eux l'ont acquise à cette époque-là, au début des années 70. Euh, comment d'ailleurs Il faut rappeler peut-être quels en sont les, les, les moyens. Comment est-ce que ça se passe, Michel Cadet Il
0: bah, y, a, y a plusieurs moyens. Soit vous êtes né en France avec un parent français, et là c'est très facile puisque pratiquement tous les, euh, tous les Algériens qui sont nés avant 62 euh, peuvent dire qu'ils étaient français à un moment au moment où ils ont eu, par exemple, leurs enfants, à ce moment-là. Donc, vous avez... Euh, C'est quasi automatique. Bon, je sais qu'aujourd'hui, on a euh, remis un peu cette automaticité en cause. Et puis, euh, d'autres, effectivement, par naturalisation, c'est-à-dire en demandant la naturalisation. Donc, vous avez à, à 18 ans la possibilité, dans certains cas, quand vous êtes né en France, avec des parents français, etc., de demander la nationalité française. Mais maintenant, il faut la demander. Avant, elle a été accordée automatiquement. Et, et elle n'est pas refusée, hein, en général. Et... Enfin, sauf... Et dans l'autre cas, bah, par naturalisation, c'est-à-dire en demandant euh, à devenir citoyen français. Alors, euh, C'est quelquefois un débat hein, dans certaines familles maghrébines qui n'ont pas envie que leurs enfants deviennent français. tellement oui. comme les enfants sont là et qu'ils ont toujours été là, euh, ils finissent par devenir français.
1: Il y a aussi le, le, le mariage, tout simplement, vous le disiez. Hein, euh, il suffit simplement de se marier avec une, une, pour un maghrébin, avec une française ou inversement pour acquérir cette nationalité. Alors, il y a une chose qui est très intéressante et qui nous amène à la religion dont nous parlerons plutôt demain, mais qui est le fait qu'il y a plus de mariages de maghrébins avec des Françaises que l'inverse. Il faut peut-être rappeler pourquoi, Michel Cadet euh,
0: Oui, parce que lorsqu'on se marie avec une Française, c'est un peu compliqué. Hein. Lorsqu'on marie à un mari, une Française qui est catholique ou juive, euh, c'est licite pour un homme. C'est la religion
1: du livre. Oui, voilà, c'est euh,
0: licite pour un homme, mais c'est n'est pas licite pour une femme. Euh, oui. Une femme doit... Une maghrébine ne peut pas se marier dans ce cas-là. Je veux dire, au, au plan religieux, hein, le reste, euh, c'est une autre histoire. Mais il faut, il faut faire attention quand on, quand on dit qu'il y a beaucoup de Français... Enfin, ce sont bien sûr des Français, mais beaucoup de Français qui se marient avec des, des Maghrébins ou des Maghrébines ayant gardé la nationalité de leur pays, vous voyez, c'est assez compliqué, sont souvent eux-mêmes d'origine maghrébine. Ce qui fait que mais, mais on n'a pas à distinguer, hein, mais c'est une réalité aussi, oui. et que euh, bon, les, les mariages totalement mixtes sont, euh, existent, hein, mais ils sont relativement euh, oui. encore pas très très nombreux. Hein
1: alors ça va poser de toute façon puisqu'en plus il y a forcément naissance aussi derrière euh, derrière ces naturalisations etc ça pose un problème d'intégration hein, dont nous parlerons demain avec vous c'est euh, évidemment aussi le, le problème religieux dont nous n'avons pas encore euh, parlé, euh, c'est aussi le racisme tout ça nous en parlerons donc demain avec vous euh, Michel Cadet, euh, merci je rappelle donc que vous avez merci. participé à un ouvrage collectif euh, dirigé par Mohand Keil Maghrébin de France de 1960 à nos jours, la naissance d'une communauté un livre qui a été publié chez Privat. Vous avez également écrit « L'écran bleu, la représentation des ouvriers dans le cinéma français », un livre édité aux presses universitaires de France à de Perpignan. De Perpignan excusez-moi, Perpignan, dont vous êtes, Plus je petit, crois, je le directeur adjoint de l'université, c'est ça Et Oui, je suis Prési président. Oui, -président oui. De Perpignan. A lire également Histoire des Français venus d'ailleurs de 1850 à nos jours de Vincent Viette, un livre publié chez Perrin dans la collection Timpus. Et puis vous avez entendu une archive pâtée de 1939 en vidéo disponible chez Montparnasse Édition. Collection, le journal de votre année. A noter enfin qu'un documentaire consacré à la 380, c'est complètement en dehors du sujet, mais nous en parlerons nous-mêmes bientôt, sera diffusé sur la chaîne Planète ce soir à 20h45, je le dis, parce que nous consacrerons bien sûr une émission bientôt à ce, cet avion géant. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, tous sur France Inter. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Claire Destaquant, Claire Tessère, Amélie Briand et bien sûr la réalisatrice Anne Kobila. Demain donc.